0: 酸甜苦辣，天下味。其二，南方味之吃，在上海，珍馐美味汇集上海。谈到饮食，北平是累世皇都，上方御食自然萃集大成，真错必备。中国有句老话说：“吃在广州，红琴饮传，羊城烹歌。”固然精致细腻，可是精则精矣，却谈不上薄。上海自从通商开埠，各地商贾云集，华阳杂处，豪门巨室，有的是钞票，但求一滋口腹之事，花多少钱都是不在乎的。于是全国各省珍馐美味，在上海一地极其大成，真是有美皆备。只要您肯花钱，可以说想吃什么就有什么。上海的饭馆最早是徽帮的天下，继而苏、西。昆长各县形成一股力量，有所谓本地帮崛起。后来苏北的人来上海的日渐其多，淮阳帮的菜在乾隆皇帝三下江南就叠蒙御赏，淮阳菜肴早就驰誉全国，很快的也在上海扎根。海禁一开，广东人在上海的势力日趋雄厚，广东人又最团结。饮食又讲究清纯淡雅，不像互帮、扬帮的浓厚油腻。随后，广东菜馆就像雨后春笋一般开起来，在上海滩反而后来居上。抗战之前到抗战初期，粤菜反而变成上海饮食界的主流了。至于川、湘、鄂、闽、云、贵、平、晋各省的饭馆，家数不多。虽聊杯一格，可是各有各的拿手菜，也能拉住一部分老饕。瓦博辣味饭、烧腊鸭脚包。我们先谈谈广东菜吧。老资格的广东菜馆，就算南京路的大三元了。在广东长堤的大三元，本是广州四大酒家之一，早就享有盛名。上海分号的大三元，都是些平平实实的广东的普通菜肴。并没有什么特别菜，可是真正吃客到大三元吃饭，一定要点瓦博辣味饭，因为大三元做了烧腊的大师傅，是东江请来的第一把高手。选肉精细，制造严格，咸中微甜，甜里带鲜，不像台湾所谓名牌香肠，甜的不能进口。他家烧腊中的鸭脚包，的确是下酒的俊品，鸭掌汁汁肥硕入味。中间嵌上一片肥辣味，用卤好的鸡鸭肠捆扎，每天下午三点开卖，总是一抢而光。他家的鸭脚包在上海虽有若干卖广东辣味的，可是谁也比不了大三元。南京路的新雅是以环境清洁卫生称雄上海的。我们常说饭馆的菜虽然好吃，可是厨房不能砍，人家新雅的厨房可不同了。不但不怕人看，而且欢迎客人前去参观。欧美人士到上海最喜欢到新雅吃饭，因为他们看过厨房如此干净，可以放胆大嚼，不必担心泻肚了。新雅菜的特点用油比较清淡，北方人吃起来也许觉得味道不够浓厚，可是恰好适合了欧美国际友人的口味。每到饭馆门口，楼下楼上。举目一看，外国侍女真比中国人还多。他家小型的冬瓜盅是最受顾客称赞的。冬瓜只有台湾生产的小玉西瓜一般大小，又鲜又嫩，比肉厚皮粗的大冬瓜简直不可同日而语了。他家的尖糟白咸鱼、辣椒酱都卖小地，儿，是最佳的下饭菜。到新亚来吃饭的客人，不论中外。这两个物美价廉的菜总是少不了的。爱多雅路南京戏院对面的红棉酒楼，有人说他家是广东菜的竹杠大王，其实那要看你怎么吃。有一对中年新婚夫妇到红棉吃便饭，要了一个干烧冬笋。先生在新夫人面前要表示自己对吃很内行，于是关照堂倌：“冬笋越嫩越好。”等吃完一看账单，可就傻了眼了。这一盘干烧冬笋的价钱，把两人的口袋掏光，才勉强够付账。问唐官这盘菜何以这么贵，唐官马上叫厨房里抬出两大筐冬笋，都是去掉了笋尖的。这对夫妇只好照单付账。另外，笔者一位朋友的妹妹何如夫人，在南京大学院看完电影。就顺步进了红棉晚餐，要一份小盘蟹黄翅羹，觉得味道不错，叫堂倌再来一份。堂倌一看，这二位是阔吃客，当时推荐今天有鲍鱼大包翅，两人也就欣然来了一份中盘的。的确，汁儿稠，味浓，火功恰到好处。可是吃完一结账，两人倾囊以付，尚且不够。只好把灰背大衣留下做压才能出门。笔者知道了这件事，特地约了两位朋友到红棉小酌，跟账房总管聊了一阵子，才明白他们对于真正吃客绝不在忍。要是碰上自命不凡、烧包的朋友，开个小玩笑或许有之。我告诉他们，这种作风对生意是有影响的。他们很听劝。后来。居然把这个毛病改了。老实说，红棉的广东菜讲烹调技术，不但要在上海数第一，就是跟广州、香港比手艺，也是毫不逊色的。他的头厨是广东淘淘酒家出来的，一位卷筒鳜鱼真是细嫩柔滑，整盘鱼卷不坐星，发现一根鱼刺。梁君莫先生是吃广东菜的名家。他说：“粤菜虽然说比较清淡，可是大包翅、全蛇羹、龙虎豆一类菜，也不是轻描淡写的。要做到鱼而不腻，厚而不滞，才算上去，上海的红棉算是够得上这个条件了。”